0: 零四九，修昔底德。修昔底德也是城邦世界高度发展的产物，与第一批方志历史学家大致属于同一时代。然而，他开篇第一句就申明，他有意与希罗多德进行竞争。雅典的修昔底德在伯罗奔尼撒与雅典之间的战争刚刚爆发的时候，就开始写作这一部战争史。我相信，这次战争是一次伟大的战争，比过去曾经发生过的任何战争更有叙述的价值。这种信念是根据下列事实得来的：双方都竭尽全力来准备。同时，我发现希腊世界中其余的国家不是参加了这一边，就是参加了那一边；有的是立即参战，有的权衡之后即参战。作品的主题立即出现，在对这场伟大战争的描述上，与希罗多德截然不同；对同一时代记录的宣言，对证实自己观点的强调。对自己是一个作家而不是口头传统的表演者的自觉宣称，所有这些都在一部极其深刻和睿智的散文作品中表现出来。修昔底德记述的是雅典与斯巴达之间伟大的伯罗奔尼撒战争，这场战争从公元前四百三十一年到前四百零四年，整整持续了一代人，其间只有公元前四百二十一年到前四百一十六年短暂的官方和平。但是随即被打破，最后以雅典战败及其帝国瓦解而告终。修昔底德生前并未能完结他的作品，在第八卷第411行叙事的进程突然中断，而第六卷和第七卷关于雅典向西西里的扩张，似乎是一个已经发表的艺术作品。第五卷和第八卷则有明显未完成的痕迹。修昔底德本人在战争中的活动。由他自己做了最好的描述。我一直在战争中生活着，我的年龄相当大了。我了解事物发展的意义，我专心研究事实的真相。我在指挥安菲波利斯的军事行动以后，曾被放逐而离开母国二十年。我看见了双方的一切行动，尤其是伯罗奔尼撒人的行动。由于我流亡在外，闲暇的时间给了我特殊的便利，使我能够深入研究一切。修昔底德首先是一个史家之史家，他一直受到方法论的困扰。为了证明他所经历的这场战争有多伟大，他用一个关于先前历史的冗长补给来说明早期战争之不足道和先前居民有多贫困。同时，他全面质疑希罗多德所提出的关于证据的标准。他精确划定了所述战争的起点和终点，谨慎地论证所谓的和平时期其实是这场战争的一部分。像同时代人一样，他也热衷于编年史，但是他拒绝使用他们的明年观序列，认为其不适合战争的历史，而代之以战役季节的时间——夏季和冬季。他批评其他人在探知事实真相时缺乏批判性。并且宣称他不会听信于任何单个目击者的解释，而是努力在不同参与者的不同证据中寻求关联，做出评判。即便是他作品中所用的演说词，他也在一段著名的争议段落中宣称：“使演说者说出我认为每个场合所要求他们说出的话语来，尽量保持实际演讲的大意。”他所认可的这些原则可能会降低其作品的文学魅力，不过没有关系。因为他的目的是科学的，是要垂诸永远，而不是迎合一时的听众。从这种态度来说，我们认为他是第一个批判性的历史学家，西方传统史学的奠基人。这样说可能非常奇怪，因为修昔底德本人根本没有想要成为一个历史学家。他宣称不可能完全准确地写出过去知识，他的方法和关于证据的标准只适用于当前。他是一个社会科学家，一个当前世界的学习者，而不是一个历史学家。直到19世纪档案的发现和史料批评方法的发明，才使得过去的历史学家相信他们能够满足修昔底德提出的标准。甚至直到20世纪 ，F. 雅各布汇集出版了一些希腊历史学家散佚的残篇后，这些标准才能应用于希腊历史研究。在一个方面，修昔底德已经很好地超越了希罗多德对战争原因的叙述。同一时代的人发现，希罗多德热衷于劫掠与反劫掠的神话，从伊翁道特洛伊的海伦。虽然他把故事讲得很热闹，但没能注意到是文化的冲突最终导致了一场战争，而战争的原因不可能是孤立的，必然与上述社会性质有内在的联系。但就希腊城邦来说，已经建立起了有关多边关系的规则。一种侵略或对正当诉求的拒绝行为是导致战争的原因。战争具有明显的政治性质。修昔底德的高明在于，他不仅仅停留在这种权力诉求和反诉层面，反而在两段插画中细致分析了那些公认的导致战争的原因，探讨一种很少被清晰地提出过的真实原因。有两段军事冒险的情节，提及雅典与斯巴达的主要盟邦柯林斯之间的利益和军事力量冲突。真实原因的性质难以界定。实际上，修昔底德最终以个人理解做出了解释：雅典强盛起来，引起了斯巴达的恐惧，迫使他们要与之战斗。这是一个社会心理学的声明，亦或是关于必然性的论断？他没有提及的情况是怎样的呢？他将战争的责任置于何方？这些问题已经被无数次的争论过了。这里我们只需注意到修昔底德对处世之道探究视角的老练，并坚信有两种类型的力量在起作用，导致战争爆发肯定有两个层次的原因。正是这种抛弃显而易见的只有一个或一种类型的简单原因的观念的做法，是我们理解人类事物中的因果关系的决定性的一步。修昔底德的方法来自何处呢？这一时期的政治和社会理论尚处于幼年期，同时代的智者都没有能与之相比的深刻性。医学作家以刨根究底的态度来处理疾病及其致病因素，这一点很像修昔底德。他们还发展了一种理论与实践观察相结合的科学，也与修昔底德的做法类似。但我们只有在读了修昔底德第二卷关于雅典大瘟疫的叙述后，才能见其高明之处。即便描述一个医学现象，也没有任何一个同时代的医学作家能够如他这般清晰地描述过传染和免疫这两种重要的医学观念。事实上，我们完全可以有信心说，修昔底德关于社会和历史研究方法的观念，就是他自己的创造。修昔底德的问题本质上在于它的独立性。若是考虑到修昔底德的文学风格，这一结论会更坚实。其风格的终极源头是与其同时代诡辩演说家完全不同的时代，而这些因素已经交织在一起，呈现出一系列破坏性的对立面和不相称的对应物。这里没有一个单词是清楚明了的，每个句子的出现都出人意料。其缺陷是简单变复杂，复杂变为不可理解。其优点不在于其精确性，而在于其方式打动读者，甚至是同时代的希腊读者去仔细考量每个单词的意义及其位置摆放。没有任何一个希腊人曾像修昔底德这样写作或思考。当然，他也有其局限性。修昔底德将军的沉默让我们难以参透。我们无法知道他为什么不提那些他没有提到的内容，或者有多少内容是他没有提到的。我们不能通过他来构建历史，只能接受或拒绝他的结论。这一点与他是否如很多人相信的那样是一位优秀的历史学家并无关联。但是我们有理由怀疑，他在某些时候会因为个人偏见而摇摆不定。他对伯里克利的技术明显褒扬过甚。对克里昂的技术遗漏了许多关键事实。再者，最根本的问题是演说词的呈现。如果没人曾经那么讲过，那些词汇和思想还会如此紧密联系吗？他在哪里遗漏了对决策的技术？此外，他阐释的辐射力如此之强，使其周边其他的重要事物陷入了日耳般的黑暗之中。他有系统地忽视了波斯的影响。这场战争只是希腊城邦之间的战争。但他是否曾经面对过这样的事实，是波斯的金币最终打败了雅典吗？许多这样的局限性折射了他作品的目的。如果那些想要清楚地了解过去所发生事件和将来也会发生类似事件的人，认为我的著作还有一点益处的话，那我就心满意足了。修昔底德在这里申明的，并不是简单的循环论，而仅仅是研究人类社会的运作。但这是一个什么样的社会呢？很明显，不是波斯的类型，但或许又不仅仅完全等同于希腊。更恰当的说，应该是一个自觉的政治社会。在这个社会中，决策的制定基于理性和公开的讨论，并与理性原则相一致。这就是为何从马基雅维利以来的政治学者将修昔底德当作理想的历史学家。托马斯·霍布斯则称他为有史以来最具政治意义的编年史作者。智者派对修昔底德的政治理论有明显的影响。关于人类社会，修昔底德似乎将强权就是公理当做一个普遍事实接受了。社会实际上是以自立原则为依据组成的。城邦行为与自立原则一致。修昔底德的作品很少有情感流露，即便偶尔出现。也是不成功的表达。雅典依靠暴力维持其帝国，过去取得这个帝国可能是错误的，但是现在要放弃它一定是危险的。这种观点的哲思性论述，莫过于雄辩加瑟雷斯马库斯在柏拉图《理想国》第一章中的表达。因此，就社会性军事行为来说，没有人是永远正确或永远错误的。即便斯巴达对雅典的恐惧是单方面的。但战争的爆发是自然而然的事情。我们知道，这种关于社会的观点在公元前五世纪并不是很流行，甚至很可能不是主流观点。但这无疑是一种有影响力的观点。修昔底德不可能被指控为一个唯我主义者或完全伪造政治争论的性质的人。很多演说词以相互对立的姿态出现，而不是一般性的争论。这很明显说明他没有对决策程序给出过一个完整的技术。实际上、啊，很多演说词更多是作为一个表达修昔底德政治理论逻辑的媒介，而非他们实际所讲内容的精确技术。修昔底德试图在两个场合保持他政治分析的一贯性，但结果并不成功。对伯里克利死后雅典政治领导地位发展的技术。以及对战争期间涉及科西拉并以其为例证的政治革命性质的讨论，这些在纷繁复杂的历史背景中强加一个线性进程的尝试，都不能令人满意。尽管不愿意接受这类社会理论，修西底德还是十分关注其结果，尤其是作为其结果而产生的道德问题。他对这类理论给内部政治带来的影响有感兴趣。第二卷中著名的伯里克利关于雅典阵亡将士的葬礼演说，描绘了一个没有冲突和紧张、团结在对同一个理想的追求中的社会，与科西拉这样一个受困于内部冲突纷扰的病态城邦截然不同。一般来说，他收集的是那些以其最重要的形式提出这类问题的事件，如在第三卷中有三个重要情节：雅典人会如何惩罚反叛的密提林人的问题。斯巴达会如何处置被俘的普拉提亚人的问题，以及科西拉反叛的故事。第一个问题中，帝国的新道德得出的结论是，仁慈的统治比残暴的统治更有利。第二个问题中，就道德的代表拒绝一种情感的呼吁。第三个问题中，修昔底的论证说，当一个社会完全被新道德统治，就会导致信任和社会秩序的崩溃。而唯一愚蠢的行为就是做个温和派。第三卷是修昔底德原创历史的中心内容，记述了战争的第一个阶段，直到第五卷第二十四节结束。修昔底德对他所描绘世界真实性的需求，在他自己那里都显得十分矛盾。其作品的后半部分，这种不安和以修昔底德反修昔底德的味道愈加明显。其原因就在于事件的逻辑性。如果修昔底德所接受的政治律法及自然规律，那么他们的全部悲剧性就会在最伟大的悲剧中阐明——修昔底德自己的城邦雅典的毁灭。历史学家对人性的悲观主义认识，在这次毁灭中最终得到证实。有很明显的迹象表明，修昔底德在伯罗奔尼撒战争史的后半部分，开始以一种悲剧观念进行清晰的论述。第五卷中。雅典人无缘无故发动对米洛斯岛的攻击。当米洛斯人以一份对话体形式的演说来质疑他们行动的道义性时，雅典人则以一个建筑城邦的傲慢来回应。修昔底的作品中的插曲深受希腊戏剧文学形式的影响，也体现了他为代表雅典而骄傲的事实。正是这种骄傲带来了第六卷和第七卷对西西里远征这场灾难的记录。修昔底德对远征本身的讲述充满了感情和艺术性，在叙述的过程中，他相信这便是战争的转折点。不过，他本人仿佛也卷入了事件之中，更好的掩饰了这种感情倾向。我们不知道修昔底德打算如何结束他的故事，尤其不知道他如何解释斯巴达为何没有完全摧毁雅典，而按照他的理论，斯巴达这样做理所当然。历史学家的问题在于，历史不能成为一个艺术的同一体，它总是被事件所伪造。修昔底德的历史，一方面展现了作为一个亲历事件的当代作者的道德倾向，另一方面又说明客观的历史学之不可能。修昔底德的历史观是古代世界的主流观点，在今天也是。每一个社会都有其应有的历史类型。马基雅维利主义或者实权政治似乎仍然是政治领域唯一的理性回应，即便在当其导致自我毁灭之时。因此，修昔底德对历史的塑造曾经属于政治和战争范畴，也无可非议。教训已经发生在修昔底德自己那里：一个以这种标准孤立存在的社会，将不可避免地走向毁灭。恭喜你，又听完三集。